0: Eben in einer Zeit, in der Leuchttürme nicht mehr dringend gebraucht werden. Nun, Schiffe, die sind heutzutage mit moderner Technik ausgestattet. Sie haben ähm, Satellitengesteuertes GPS. Sie können sehr gut navigieren, ohne Klippen zu rammen, ohne auf Grund zu laufen. Sie brauchen nicht mehr zwingend Leuchttürme. Nun, es gibt Leuchttürme immer noch. Ähm, sie sind da, aber meistens dienen sie nur einer hübschen Deko auf einem Bild. Ein Bild macht sich schön, wenn Leuchtturm dahinter ist. Ähm, oder sie dienen als Museum, als äh, Antiquität. Aber das war nicht immer so. Früher hing das Leben der Seeleute von diesen Leuchttürmen ab. Sie sollten auf gefährliche Klippen, auf unsichtbare Riffe, auf seichten Grund hinweisen und ein Alarm sein. Und damit das Licht des Leuchtturms aus weiter Ferne gesehen werden kann, wurde nicht nur eine Kerze angezündet sondern ein starker Scheinwerfer wurde eingebaut, der sich drehte und der kilometerweit zu sehen war. Nun wird die Geschichte erzählt, dass in einem Leuchtturm bei einem heftigen Sturm eine Glasscheibe zu Bruch ging. Eine von vielen Glasscheiben, die ging zu Bruch und die Bauleute, die dort beschäftigt waren, sie hatten gerade keine Glasscheibe zur Hand. Und so nahmen sie einfach das, was zur Hand war und sie nahmen eine Holzplatte und schraubten diese Holzplatte fest. Das Licht des Leuchtturms war immer noch da, aber es gab einen blinden Fleck. Es gab einen Bereich auf dem Meer, den dieser Leuchtturm nicht erreichte, weil er abgedeckt war durch, dieses, durch diese Holzplatte. Und bei dem nächsten großen Sturm fuhr ein Schiff ausgerechnet in diesem toten Winkel, in diesem Bereich, der von dem Licht des Leuchtturms nicht erfasst wurde. Es lief auf die Klippen auf und es sank. Der Leuchtturm war da, er funktionierte auch, aber ein Teil war verdeckt, weil eine Glasscheibe kaputt ging. Nun, was wir uns heute ansehen werden in 1. Mose 20 ist genau der Sachverhalt im Leben von Abraham. Abraham, ähm, wie jeder Gläubige, er ist ein Leuchtturm. Er ist aufgefordert, Salz und Licht zu sein und irgendetwas geschieht. Eine Glasscheibe geht kaputt und er ist nicht mehr das, was er sein soll. Nun, wir haben mit Ersten Mose eine längere Pause gemacht, aber heute Morgen setzen wir unser Studium fort und zwar mit Kapitel 20, und kurz zusammengefasst, wenn ihr das Kapitel nicht ähm, gelesen habt, äh, äh, vorbereitend oder so. Äh, in diesem Kapitel, in Kapitel 20, da zieht Abraham um nach Gera, zu den Philistern. Und aus Angst, dass er sein Leben verlieren könnte, wegen Sarah, seiner Frau, sagt er von ihr, sie sei seine Schwester. Nun, Abimelech, er ist angezogen von ihrer Attraktivität und er nimmt sie zu sich, Sarah, um demnächst, um sie demnächst zu heiraten. Und Gott greift ein, um seinen Bund zu bewahren, den er mit Abraham geschlossen hat und begegnet Abimelech bei Nacht in einem Traum und warnt ihn. Abimelech ergibt Sarah wieder zurück und beschenkt Abraham obendrauf. Nun, Abraham, er ist ein Glaubensheld, er ist ein Vorbild des Glaubens. In Hebräer 11 werden wir sogar aufgefordert, seinem Vorbild nachzufolgen. Nun, nicht seinen Schwächen. Ich äh, denke, das versteht sich von selbst, aber gewisserweise ist sein Glaubensleben ein Vorzeigebeispiel. So wie Abrahams Leben aussieht, so sieht unser Leben aus. Abrahams Glaubensleben ist ähm, begleitet mit Höhen und Tiefen. Sein Glaubensleben ist gekennzeichnet von einem beständigen Glauben, auch wenn sein Glaube manchmal sehr schwach wird. Abrahams Glaubensleben ist ein Muster in einem weiteren Bereich. So wie Gott mit Abraham umgeht und mit Abraham verfährt, so geht Gott mit uns um. Und das ist ein großer Trost und eine große Ermutigung, besonders heute, wenn wir uns diesen Text ansehen. Die Bibel, sie schweigt nicht über Abrahams Niederlage, und das zeigt uns, dass Abraham ein Mensch ist, wie du und ich. Er gehört nicht zu der geistlichen Elite. Er hat nicht jede geistliche Prüfung bestanden mit der Auszeichnung Summa Cum Laude. Er hat ganz im Gegenteil, durch mehrere Prüfungen, ist durch mehrere praktische Prüfungen, ist Abraham regelrecht durchgefallen. Er hat genauso mit Wasser gekocht wie du und ich. Abraham erlebte in einer anderen Zeit, in einer anderen Kultur, er sprach eine andere Sprache, aber sein Kampf des Glaubens ist derselbe, den du und ich, den wir kämpfen. Wir alle stehen in derselben Arena des Glaubens, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Auch Abraham befand sich in einem geistlichen Kampf und er musste die Waffenrüstung angezogen haben, um in diesem Kampf zu bestehen. Und in jeder Schwachheit und in jedem Versagen, in all dem ist allein die Gnade Gottes, die sich als mächtig erweist und Abraham durchträgt. Und das sehen wir in besonderer Weise in diesem Kapitel. Dieses Kapitel, es zeigt uns Abrahams Niederlage auf. Dieses Kapitel zeigt uns auf, dass Abraham mit Sünde kämpft. Es ist eine alte eine wiederholte Sünde in seinem Leben. In 1. Mose 12 lesen wir davon, dass er dass genau dasselbe beim Pharao schon einmal geschehen ist. Dieses Kapitel, es zeigt uns auf, dass Gläubige leider immer noch sündigen können. Es zeigt uns auf, wo Abraham zu kämpfen hatte. Er kämpfte mit Integrität. Es gab Bereiche in seinem Leben, wo er stark im Glauben war und es gab dunkle Ecken, wo er sündhafte Kompromisse schloss. Auch er kämpfte mit der leicht umstrickenden Sünde, um sie abzulegen. Auch er kämpfte damit, mit Ausdauer zu laufen in dem Kampf, der ihm bevorstand. Und dieses Kapitel, es zeigt uns auf, wie Gott mit der Sünde seiner Kinder umgeht. Dieses Kapitel zeigt uns, was Gott tut. Gott nimmt Sünde sehr ernst. Im Leben seiner Kinder. Er toleriert sie nicht, sondern er korrigiert sie. Er ignoriert sie nicht, sondern er züchtigt sie. Er vergisst sie nicht, aber er vergibt sie. Und wenn er vergibt, dann vergibt er vollständig. Und dieses Kapitel, es ermutigt uns, dass unsere Treu Untreue, auch wenn wir zum wiederholten Male untreu sind, die Treue Gottes nicht aufhebt. Nun, dieses Kapitel, es ist kurz, wenn man, wenn man, wenn man durchs Kapitel durchgeht, wir werden ähm, in vier Etappen durchgehen. Das 20. Kapitel ist in, in vier Szenen, könnte man sagen, aufgebaut. Die, ersten, ähm, die erste Szene sind die ersten beiden Verse. Hier finden wir eine kurze, schlichte Einleitung in die ganze Misere dieses Kapitels. Und dann sehen wir in den Versen 3 bis 8, ähm, dass Gott Ab Abimelech zur Rede stellt. Im nächsten Schritt, in der dritten Szene, in den Versen 9 bis 13, stellen wir fest, dass Abimelech Abraham zur Rede stellt und ihn auf seine Sünde hin konfrontiert. Und dann in den letzten Versen, den Versen 14 bis 18, da wird uns der Ausgang dieser Misere beschrieben. Nun lasst uns die ersten beiden Verse lesen. Am 1. Mose Kapitel 20, die Verse 1 bis 2. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesh und Schur. Und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Nun, Ab Abraham, er ist zu diesem Zeitpunkt 99 Jahre alt. Und seine Frau Sarah, die ist zehn Jahre jünger. Genau 89 Jahre. Und offensichtlich ist Sarah selbst in ihrem hohen Alter so attraktiv für Männer, dass man um ihretwillen wahrscheinlich sogar morden würde. Zu dem Zeitpunkt dieses Kapitels, in der Zeit, in der dieses Kapitel stattfindet, hatte Abraham mehrere, mehrere geistliche Siege und geistliche Höhen hinter sich. Nur wenige Wochen vorher ...ereignete sich Kapitel 17. Wenige Wochen vorher hat Gott seinen Bund mit Abraham erneuert. Und Abraham er erhielt das Zeichen der Bundeszugehörigkeit, nämlich die Beschneidung. Es war nur wenige Wochen vor diesem Zeitpunkt. Wenige Wochen vorher, vielleicht fast Tage, übte Abraham Gastfreundschaft an drei Menschen. Und wie sich später herausstellte, waren es zwei Engel und der andere war Gott selbst. Und bei dieser Begegnung erhält Abraham sogar die Verheißung, dass in einem Jahr er einen Sohn, den Sohn, von Sarah bekommen würde. Und dann erinnern wir uns an Abrahams Fürbitte für Lot und dass Gott Sodom und Gomorrah verschonen würde. Aber nun packt Abraham die Koffer und will umziehen. Es war kein kleiner Umzug, weil sein Haushalt bestand nicht aus einer 55 Quadratmeter Wohnung, sondern sein Haushalt glich eher einem ganzen Dorf. Er hatte mehrere hundert Diener und dazu die ganzen Herden, die alle dazugehörten. Aber Gera, der Ort im, im, im südlichen Bereich, ihr habt die Karte hinten im Wochenblatt, wenn ihr das als PDF bekommt, dann sogar in Farbe, der Ort, wo er plante hinzuziehen, er bot gute und saftige Weidegründe für seine Herden. Gera befand sich im Süden ähm, an der Grenze ähm, nach Ägypten und das ganze Desaster dieser, dieses dunklen Kapitels wird in zwei kurzen Sätzen zusammengefasst. Lass uns Vers 2 noch einmal lesen. Da sagt, da sagt er, und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Das ist alles. Das tut Mose mehrmals. Erinnern wir uns an den Sündenfall? Das größte Desaster, die größte Katastrophe des Universums fasst Mose in zehn Worten, in weniger wie zehn Worten zusammen. Er sagt, sie nahm, aß und gab ihrem Mann. Das größte Desaster, und was Mose hier tut, genau dasselbe. Offensichtlich legt Mose hier nicht so sehr großen Wert auf die Umstände, sondern auf die Reaktion, die die Umstände hervorrufen. Der größte Teil des Kapitels besteht aus Dialogen. Und offensichtlich baut Mose sie bewusst so ein und sein Schwerpunkt in diesem Kapitel sind die Dialoge, die wir uns gleich ansehen werden. Irgendwie hat man bei dieser Niederlage von Abraham ein 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 Déjà-vu schon mal erlebt. Und zwar 24 Jahre vorher ist genau dasselbe passiert. Es war genau derselbe, dasselbe Ereignis. Er hatte eine große einen großen geistlichen Sieg hinter sich. Er ist gerade ausgezogen aus Haran und aus Ur und er ist in das Land Kanaan gezogen und nun kommt eine starke Hungersnot ins Land, die veranlasst, Abraham nach Ägypten zu ziehen. Und so, dort sagt er das erste Mal von seiner Frau, sie ist meine Schwester. Diesmal kommt Sarah in den Palast Pharaos und auch dieses Mal greift Gott ein und schlägt Pharao, dass er Sarah zurückgibt. Abraham ist zweimal durch diese praktische Prüfung durchgefallen. Zweimal zum wiederholten Male. Aber Gott gibt Abraham nicht auf. Und das ist unser großer Trost, den wir haben. Nun lass uns Vers 2 lesen, den, den letzten Teil, da ist es, da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Nun, dies ist kein ruhmreiches Kapitel über Abrahams Glaubenskampf, aber es ist ein realistisches Kapitel. Und die erste wichtige Beobachtung in diesem Kapitel ist, Sünde zieht andere in Mitleidenschaft. Sünde zieht deine Nächsten in Mitleidenschaft. Nun, wer wird hier durch Abrahams Sünde in Mitleidenschaft gezogen? Die allererste, die in Mitleidenschaft gezogen wird, ist Sarah. Sarah wird in Mitleidenschaft gezogen. Wegen Abrahams sündhaftem Kompromiss steht sie kurz davor, von Abimelech zur Frau genommen zu werden. Und das bringt große Probleme mit sich. Nun, abgesehen von den Eheproblemen, die es sonst so mit sich bringen würde. Wie würde deine Frau, nur nebenbei gesagt, darüber denken, wenn ihr Mann nicht den Mumm hat, zu sagen, das ist meine Frau. Wenn ihr Mann nicht den Mumm hat, zu ihr als Frau zu stehen. Nun, das ist ziemlich demütigend für eine Frau und äh, für Sarah sicherlich auch. Und äh, wahrscheinlich haben sie sogar in unterschiedlichen Zelten schlafen müssen, um diesen Schein, sie ist meine Schwester, aufrecht zu erhalten. Nun, da steckt ziemlich viel Potenzial für Ehe, Eheprobleme drin. Aber es kommt noch schlimmer. Das ist nicht das Schlimmste. Mit Sarah bringt Abraham ihren Sohn in Gefahr, den Gott ihnen versprochen hatte übers Jahr. Nun, keine Sarah, kein Sohn. Kein Sohn, kein Erbe. Kein Erbe, kein Messias. Und spätestens hier wird deutlich, dass Abraham mitten in einem geistlichen Kampf steckt. So wie wir auch, hatte er keine Ahnung, davon, was in den himmlischen Regionen vor sich geht. Aber er hatte eins notwendig. Er hatte notwendig, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und diesen Kampf verliert er gnadenlos, weil er mehrere Teile seiner Waffenrüstung nicht angezogen hat, obwohl er sie dringend brauchte. Er brauchte den Schild des Glaubens, der fehlte ihm. Er fürchtete sich, dass Abimelech ihn wegen seiner Frau umbringen würde. Ihm fehlte, was noch? Der Gürtel der Wahrheit. Er hatte ihn nicht angezogen. Abraham stolperte über seine eigene Sündhaftigkeit, weil er Kompromisse mit der Wahrheit machte. Und nicht nur Sarah wird in Mitleidenschaft gezogen. Wer wird noch in Mitleidenschaft gezogen durch Abrahams Sünde? Abimelech. Abimelech weiß nicht, dass Sarah verheiratet ist. Und das ganze Desaster über Abimelech, nun wir lesen es gleich, aber Gottes Gericht an ihn, an sein Haus und an sein ganzes Reich, die Krankheit, die Gott über ihn brachte, den drohenden Tod, all das ist nur die Ursache, weil Abraham gesündigt hat. Abrahams Sünde bringt Sarah und Abimelech in Mitleidenschaft. Und dessen nicht genug. Wisst ihr, wen, wen es noch in Mitleidenschaft bringt? Isaac, der noch nicht einmal geboren ist, wird in Mitleidenschaft gezogen. Es wird schlimmer. Der noch ungeborene Isaac wird in Mitleidenschaft gezogen. Nun, woher können wir das sagen? Und zwar ziemlich genau können wir das sagen, weil Isaac genau denselben Fehler seines Vaters wiederholt. Ungefähr 40 bis 50 Jahre später an derselben Stelle im Philisterland bei Abimelech. Vielleicht sogar auf demselben Feld. Nun, wo hat Isaac das gelernt? Er war noch nicht einmal geboren bei seinem Vater. Seht ihr, welche, welche große Auswirkungen die Sünde hat? Menschen, die wir noch nicht einmal auf dem Schirm haben, werden durch unsere Sünde in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist eine herausfordernde Aussage. Sündige Kompromisse, sie ziehen deinen Nächsten in Mitleidenschaft. Wenn dein geistliches Thermometer abkühlt, dann geht es nicht spurlos an deinem Nächsten vorbei, der neben dir sitzt. Wenn dein geistlicher Eifer für Christus nachlässt, dann hat es Auswirkungen auf deinen Ehepartner, auf deine Frau, auf deinen Mann, auf deine Kinder und selbst auf den Dienst in der Gemeinde. Wenn du selbstsüchtige Entscheidungen triffst, dann betrifft es nicht nur dich als Person, sondern es trifft jeden um dich herum. Menschen, die du noch nicht einmal, an die du noch nicht einmal denkst. Vielleicht sind es Teens oder Jugendliche oder andere, mit denen du Jüngerschaft machst und die dich als Vorbild nehmen. Sünde, sündhafte Kompromisse ziehen deine Nächsten in Mitleidenschaft. Und das sehen wir bei Abraham sehr deutlich. Nun, lasst uns weitergehen und uns den Dialog zwischen Gott und Abimelech anschauen. Und Gott stellt Abimelech hier zur Rede. Lass uns die Verse 3 bis 8 lesen. 1. Mose 20, die Verse 3 bis 8, da heißt es, Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine Ehefrau eines Mannes. Abimelech, aber hatte sich ihr noch nicht genähert. Und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, Auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er wird für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Und Gott begegnet Abimelech bei Nacht und er redet hier mit ihm. Und dies ist nicht ein netter Kaffeeplausch, sondern Gott überbringt Abimelech sein Todesurteil. Gott sagt, du bist des Todes. Das bedeutet so viel wie dein Grab ist schon geschaufelt für dich. Und dies bezieht sich auf Abimelech persönlich und auf sein ganzes Reich. Und der Grund ist offensichtlich, Gott sagt zu ihm, wegen der Frau, die du genommen hast. Denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Und Abimelech, er verteidigt sich und sagt, Herr, mit, mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen habe ich es getan. In anderen Worten, ich wusste nicht, dass sie verheiratet war. Und die Elberfelder, sie übersetzt hier mit Lauterkeit deines Herzens oder die englische Übersetzung, wenn wir uns die anschauen, ähm, übersetzt gibt, es, gibt den, den Begriff wieder mit Integrität. In in, in Unschuld, in, in Lauterkeit, ich habe integer gehandelt, ich war mir nicht bewusst. Ein aufrichtiges Herz, und, und es ist auffallend, dass Mose hier eine Betonung legt. Er spricht von einem aufrichtigen Herzen, ein ungeteiltes Herz, ein vollständiges Herz. Manche übersetzen es auch mit einem guten Gewissen. Und wir kennen diesen Ausdruck sehr gut, auch aus dem Neuen Testament. Und dies ist eine Metapher, die im Alten Testament mehrmals vorkommt. In Psalm 24, Vers 4 wird gesagt, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und die Antwort ist genau dieselbe. Ist nicht verwunderlich, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Das heißt, unschuldige Hände, das heißt, sein Tun ist nicht von Sünde gekennzeichnet. Und ein ungeteiltes oder ein aufrichtiges Herz... Abimelech sagt von sich, dass er ein aufrichtiges Herz hat und ist der, Gott bestätigt es ihm sogar. Und es wiederholt sich. Mose erhebt hier, was sehr interessant ist, die, die Integrität von Abimelechs hoch und er stellt sie Abrahams Integrität oder eher mangelnder Integrität oder fehlen von Integrität gegenüber. Mose erhebt hier die, die Gerechtigkeit Abimelechs hoch und zeigt auf, dass das ist genau das, was Abraham fehlt. Es ist traurig, aber es ist tatsächlich so. In diesem Kapitel weist Abimelech, der Philister, ein Ungläubiger, mehr Integrität und mehr Gottesfurcht auf wie Abraham. Und erst wenige Wochen vor diesem Ereignis sagt Gott zu Abraham, in Kapitel 17, Vers 1, im 99. Jahr Abrahams, wandle vor mir und sei Untadelig. Das ist dasselbe Wort. Wandle in Aufrichtigkeit. Es ist dasselbe Wort, dass das, das für Abimelech hier gebraucht wird. Wandle in Lauterkeit. Wandle mit Integrität. Und es ist so, als ob Gott wusste, was in wenigen Wochen geschehen wurde. Es ist nicht so, als ob er wusste. Er wusste was im Leben von Abraham geschehen wird, in wenigen Wochen. Und es ist so, als ob Gott zu Abraham sagen würde und ihn warnt und sagt, Abraham, sei auf der Hut. Deine Integrität wird sehr bald geprüft. Aber er sagt ihm nicht das Datum und die Uhrzeit. Und Gott redet zu Abimelech weiter und er sagt, darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie, Sarah, berührst. Abimelech ist zwar aufrichtig und trotzdem ist er im Begriff, eine Sünde zu tun, weil er Sarah heiraten will. Auch wenn es in Unwissenheit geschieht. Und dieser Vers, er macht sehr deutlich, dass jede Sünde gegen Gott gerichtet ist. Auch wenn, Abraham, auch wenn Abimelech Abraham die Frau wegnimmt, die Sünde ist gegen Gott. Gott sagt zu ihm, ich habe dich bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Gleichgültig, ob Sünde wissentlich oder unwissentlich begangen wird. Sünde ist Sünde. Und Gott ist hier wirklich der beste Seelsorger. Wisst ihr, wie er Abimelech begegnet? Er sagt ihm drei Dinge. Er sagt Abimelech, was falsch ist. Er zeigt ihm auf die Konsequenzen. Und dann sagt er ihm, was er zu tun hat. Eigentlich ist die Reihenfolge andersrum. Zuerst sagt er ihm die Konsequenzen und sagt, du bist des Todes. So fällt Gott mit der Tür ins Haus. Und dann zeigt er ihm auf, woran er falsch liegt. Und dann sagt er ihm, was er stattdessen tun soll. Und in diesem ganzen Kapitel ist Vers 8 mein zweiter Lieblingsvers. Es gibt noch einen anderen Lieblingsteil, der kommt am Schluss, aber Vers 8. Das ist unglaublich. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren. Und die Leute fürchteten sich sehr. Das ist ein Mann, der wahrhaft Buße tut. Das ist jemand, bei dem Früchte der Buße vorhanden sind. Nun, andersrum gefragt, was könnte Abimelech tun, um sein Gesicht vor seinen Leuten zu bewahren. Vielleicht würdest du das tun. Er könnte sagen, ah, am Morgen steht er auf und sagt, ich habe kein Interesse mehr an dieser Frau. Sie gefällt mir nicht mehr, bringt sie zurück, ich mag sie nicht mehr. Vielleicht würdest du das tun und dein Gesicht bewahren. Aber seht ihr hier, seine Integrität sieht man auch in diesem Vers. Und ich bin so überrascht und erstaunt, von dem, was er tut. Er steht früh auf, er lässt keine Stunde vergehen, er ruft alle seine Knechte und er wiederholt ihnen die Worte Gottes. Er gibt Gottesfurcht weiter an seine Knechte, indem er all seinen Dienern öffentlich sagt, was Gott im Traum zu ihm geredet hat. Habimelech, er bekennt seinen Fehler öffentlich. Nun, man muss fast hinzusagen seinen unverschuldeten Fehler. Er war noch nicht mal Schuld in dem Sinne dran. Er wusste nichts davon. Er erklärt seinen ganzen Dienern die Gefahr. Er sagt, was er vorhat. Und er will seinen Fehler wiedergutmachen. Und das ist ein Beweis seiner Demut und seiner Gottesfurcht. Nun, vielleicht geht bei dir dieselbe Frage im, 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 im Kopf herum wie mir. Werden wir Abimelech wiedersehen im Himmel? Es bleibt offen. Aber was hier sehr offensichtlich ist, im Traum spricht er Gott nicht als seinen Gott an. Gott begegnet ihm und er gebraucht weder den Namen Elohim noch den Namen Yahweh, sondern er spricht Gott lediglich als Adonai an, als Herr. Trotzdem ist er ein Musterschüler. Er ist jemand, von, der von Gottesfurcht ergriffen war. Mehr wie Abraham. Nun lass uns einen Moment innehalten und uns fragen, was hat Abraham hier mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Er ist verantwortlich für diese ganze Misere. Wenn wir zurückgehen an Anfang des Glaubenslebens von Abraham, in 1. Mose 12, dann stellen wir fest, dass Abraham einen Auftrag hatte. Könnt ihr euch erinnern, wir hatten damals, als wir in Kapitel 12 waren, sehr großen Wert darauf gelegt. Und Gott sagt dort zu Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen, deinen Namen groß machen. Und dann sagt er ein Wort, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dich fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden nun frage an ich, ist das, was in diesem Kapitel geschieht, ein Segen? Ist Abraham ein Segen für Abimelech? Und keiner schüttelt den Kopf. Nein, überhaupt nicht. Er ist vielmehr ein Fluch für das ganze Haus von Abimelech und sogar für sein ganzes Reich. Abimelech, er Abraham brachte Abimelech erst in diese Misere hinein, in diese ganze Sünde hinein. Abraham war es, der das Gericht Gottes über, Ab über Abimelechs Haus und sein ganzes Königreich brachte. Beinahe sogar den Tod brachte er Abimelech. Warum? Weil Abraham sündige Kompromisse machte. Und diese sündigen Kompromisse, sie lähmten seinen Auftrag. Abraham, er sollte ein Segen sein. Und was tut er? Er bringt Fluch. Abraham, er sollte Salz und Licht in dieser Welt sein. Und stattdessen bringt er beinahe den Tod. Als Kind des Lichtes sollte er wandeln wie ein Kind des Lichtes. Er sollte sein Licht leuchten lassen, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts aber dasselbe, was auf Abrahams Glaubensleben zutrifft, trifft auf dich und auf mich zu. Sündige Kompromisse ist die zweite Lektion, die wir heute lernen wollen und müssen. Sündige Kompromisse, sie lähmen deinen Auftrag. Sündige Kompromisse, sie ersticken deinen Dienst für Christus. Sie rauben dir die Freude am Dienen, sie rauben dir den Eifer und die Hingabe. Charles Spurgeon, Er sagte, Gott erlaubt seinen Kindern nicht erfolgreich zu sündigen. Eine sehr wahre Aussage. Gott erlaubt seinen Kindern nicht erfolgreich zu sündigen. Bist du dir bewusst, dass sündige Kompromisse deinen Auftrag lähmen? Sei es dein Auftrag, dass du ein Zeuge Jesu Christu bist? Sei es dein Dienst in der Gemeinde? Sei es deine Leitung in der Familie? Sünde, Kompromisse, sie lähmen deinen Auftrag. Und lass uns weitergehen und uns ansehen, wie Ab Abimelech Abraham konfrontiert. Und wir lesen die Verse 9 bis 13, 1. Mose 20, die Verse 9 bis 13. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, »Warum hast du mir das angetan?« was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast an mir nicht gehandelt, wie man handeln sollte. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaft, meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, es ist mein Bruder. Abimelech er zitiert Abraham zu sich und er konfrontiert ihn. Und das ist wirklich demütigend, was hier geschieht. Ein Ungläubiger zieht einen Gläubigen zur Rechenschaft und sagt, du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Das ist demütigend, wenn ein Ungläubiger diese Worte zu einem Gläubigen sagt und dabei noch Recht hat. Und das ist fast ironisch. Abimelech, ein Ungläubiger, Philister, er praktiziert Matthäus 18. Ist das nicht ist das nicht ironisch? Ein ungläubiger Philister, er konfrontiert Abraham mit seiner Sünde. Und Abimelech, er stellt dreimal diese Frage. Nun, was waren deine Motive, so zu handeln? Warum hast du so gehandelt mit mir? Sage es mir, in welcher Absicht hast du es getan? Und es ist eine sehr weise Art, jemanden, auf seine Sünde anzusprechen. Warum hast du das getan? Gib, sag, was ging in deinem Herzen vor? Und Gott benutzt hier Abimelech, um Abraham mit der Sünde zu konfrontieren. Und Gott tut das bis heute. Gott begegnet nicht jedem persönlichen Traum und sagt ihm, du bist des Todes. Und Manchmal würden wir uns das wünschen, aber er gebraucht Männer und Frauen um uns herum die uns auf unsere sündhaften Kompromisse aufmerksam machen. Nun, wenn du einen Führerschein gemacht hast und du, bist in der, du hast dich das erste Mal ins Auto gesetzt und äh, hattest du so eine Fahrstunde nach der anderen, ich bin mir sicher, dass der Fahrlehrer dir etwas beigebracht hat, mir zumindest, die ganze Zeit, fast das Wichtigste im ganzen Straßenverkehr, immer wieder eingehämmert, es gibt einen toten Winkel. Ihr wisst, was das ist, ja? Das ist der Bereich, wo ein Fußgänger, ein Radfahrer oder ein anderes Auto neben dir ist und du siehst es nicht. Das Problem ist, wenn du abbiegst, dann fährst du ihn über den Haufen. Der tote Winkel, der ist real. Er ist da. Das Fahrrad, das du nicht siehst, ist da. Nun, was hat dir der Fahrlehrer eingeschärft? Der tote Winkel, er ist real. Er ist da. Möglicherweise ist ein, ist ein Hindernis dort. Und Innenspiegel, Außenspiegel, Innenspiegel, Schulterblick, ja, wir kennen es noch alle, ja, mehrmals. Das Problem ist, der tote Winkel ist real, aber wir brauchen einen Spiegel. Oder anders formuliert, wir brauchen Brüder und Schwestern, die uns den toten Winkel ausleuchten. Unseren toten Winkel. Und das ist, was Paulus in Galater 6, Vers 1 und 2 sagt. Er sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde... So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Nun habt ihr gesehen, welche Erklärung gibt Abraham für sein Tun? In Vers 11 sagt er, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Das war seine Erklärung. Abraham sagt, nun ich ging davon aus, keine Gottesfurcht, ist hier im Land der Philister in Gera. Nun, ich kann mir vorstellen, dass Abraham der Schrecken von Sodom und Gomorra noch im Nacken steckte. Er wusste, wie viel Gottesfurcht an diesem Platz ist, nämlich null. In Sodom und Gomorra gab es nicht einmal zehn Gerechte in, den, in, in all den Städten. Das Traurige ist, dass Abraham selbst keine Gottesfurcht hatte. Sonst hätte er nicht gesündigt. Merkt ihr diese Ironie? Was Abraham im Land der Philister bemängelt, das fehlt ihm selbst. Er bemängelt und sagt, oh ich fürchte, es ist keine Gottesfurcht hier und sie würden mich umbringen. Und dabei hat Abraham selbst keine Gottesfurcht. Abimelech hat in diesem Kapitel mehr Gottesfurcht an den Tag gelegt wie Abraham. Und selbst wenn Gott, wenn keine Gottesfurcht im Land der Philister gewesen wäre, ist es trotzdem nicht richtig für Abraham, Sünde auf Sünde mit Sünde zu reagieren. Abraham, er hatte Angst um sein Leben. Er dachte, die Leute würden ihn umbringen wegen seiner Frau. Und für Abraham schien es, dass es keinen anderen Ausweg gab, als zu lügen. Und er handelt aus Angst. Angst war sein größtes am ähm, Motiv, das ihn antrieb. Nun, Angst kann tatsächlich ein Segen sein. Es ist gut, wenn du in den Bergen äh, mit deiner Familie unterwegs bist und deine Kinder, sie spielen an der Klippe und du hast Angst um sie. Nun, dann ist Angst tatsächlich ein Segen, weil es real ist. Sie können hinunterfallen. Und es ist auch gut, wenn deine Frau Angst um dich hat, weil du leichtsinnig mit Geld umgehst. Ist eine begründete Tatsache. Aber Angst ist dann eine Gefahr, wenn sie nicht begründet ist. Oder wenn sie, sich, wenn sie dich sogar antreibt zu sündigen. Und beides trifft hier auf Abraham zu. Die Angst war nicht begründet und die Angst treibt ihn an zur Sünde. Abraham hat Gott nicht vertraut. Seine Angst war nicht begründet. Ich musste darüber nachdenken, wie ein gestandener Mann. Nun, ein paar Kapitel zurück, wenn wir, wenn wir uns Abraham ansehen dann stellen wir fest, Abraham ist ein komplett anderer Mann. Er ist ein mutiger Mann. Ein Mann, der eine Privatarmee von 318 Soldaten hat, die alle in seinem Haus geboren sind. Ein Mann, der sich in eine Schlacht begibt und gegen eine Übermacht es aufnimmt, gegen die vorher fünf Könige gefallen sind. Nämlich der König von Sodom, Gomorrah, Adama, Zeboim und Zoa. Ein Mann, der so viel Mut hat, eine riesige Armee, er fürchtet sich auf einmal, wegen seiner Frau umgebracht zu werden. Das ist nicht, das ist keine, keine reale, keine begründete Angst, die Abraham hat. Aber dessen nicht genug, die Angst, sie treibt ihn zur Sünde an. Und halten wir dies im Hinterkopf, wenn wir Angst haben, wenn wir Furcht haben, dann stehen wir in größter Gefahr zu sündigen. Wenn wir Angst haben um unser Leben, wenn wir Angst haben um unsere Gesundheit, wenn wir Angst haben um unser Überleben, wenn wir Angst haben um unsere Finanzen, wenn wir Angst haben um unser Ansehen, dann stehen wir in größter Gefahr, Kompromisse zu machen. Das war bei Petrus der Fall, das war bei vielen anderen der Fall. Im Obergemach verkündigt Petrus lauthals und sagt, selbst wenn alle dich verlassen, werde ich dich nicht verlassen. Nun, wenige Stunden später ist er im Hof des Hohen Priesters und es begegnet ihm noch nicht einmal der Hohe Rat, sondern eine Magd, die nichts zu melden hatte. Er sagt zu ihm, oh, du warst auch einer von den Jüngern. Was sagt Petrus? Aus Furcht? Aus Angst? Ich kenne ihn nicht. Denken wir an Ananias und Sapphira. Sie hatten Angst um ihr Ansehen. Nun, alle spendeten großzügig ihre Habe, und sie wollten nicht schlecht dastehen. Und sie sündigen aus Furcht um ihr Ansehen in der Gemeinde. Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt, wie Abraham, wie Petrus, wie Ananias. Wir stehen besonders dann in Gefahr, sündige Kompromisse zu tun, wenn wir Angst haben. Warren Wearsby, ein sehr guter Bibelausleger, er sagt, ähm, Menschenfurcht und Gottesfurcht können nicht gemeinsam in demselben Herzen wohnen. Wie wahr. Und er hat so recht damit. Sie schließen sich aus. Menschenfurcht und Gottesfurcht können nicht gemeinsam in demselben Herzen wohnen. Und Sprüche 29, Vers 25, hier bewahrheitet sich bei Abraham, was, was Salomo dort lehrt. Er sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Nun, unser Kapitel ist hier noch nicht zu Ende. Wenn es das wäre, wäre es ziemlich traurig. Wie ein schlechter Film. Aber es ist nicht zu Ende. Unser Kapitel geht weiter. Und es geht tatsächlich mit einem Happy End aus. Es geht tatsächlich gut aus. Bei Abraham, bei jedem Gläubigen, der in der Arena des Glaubens kämpft, wird es gut zu Ende gehen. Was für ein großer Trost. Bei dir und bei mir, wenn du in der Arena des Glaubens stehst und kämpfst, wirst du gut davonkommen. kommen. Lass uns die Verse äh, 14 bis 18 lesen, den letzten Teil, 1. Mose 20, die Verse 14 bis 18 und es ist der abschließende Teil. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und schenkte sie Abraham und gab ihm seine Frau Sarah zurück. Und Abimelech sprach, siehe, mein Land steht dir offen. Wo es dir gefällt, da lass dich nieder. Aber zu Sarah sprach er, siehe, ich habe deinem Bruder tausend Silberlinge gegeben, Siehe, das soll dir eine Decke der Augen sein für alle um dich her, die um dich her sind, damit du in jeder Weise gerechtfertigt bist. Abraham aber legte Fürbitte ein bei Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebären konnten. Denn der Herr hatte zuvor jeden Mutterleib im Haus Abimelechs fest verschlossen, um Saras der Frau Abrahams Und Abimelech, er gibt Sarah zurück und gibt tausend Silberstücke obendrauf. Und habt ihr gesehen, warum Abimelech das tut? Er sagt, er tut es, damit allen bekannt wird, die um Sarah herum sind, die, die das mitbekommen haben. Er tut es, damit öffentlich bekannt wird, dass Sarah unschuldig ist. Das sagt Vers 16. Und damit drückt er aus, nein, 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 es ist nicht so, dass ich Sarah zur Frau genommen habe und nun habe ich keinen Gefallen mehr an ihr gefunden, weil irgendetwas an ihr nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen schicke ich sie zurück. Nein, sondern Abimelech, er nimmt die Schuld tatsächlich auf sich und gibt sie zurück und noch mit einem riesigen Obolus obendrauf. Und dann legt Abraham Fürbitte ein und Gott heilt ihn. Nun, wir wissen nicht genau, was vorgefallen ist, aber Gott hat offensichtlich jeden Mutterleib verschlossen. Sie konnten keine Kinder bekommen. Manche Ausleger, sie sagen, es wäre es wär hier eine Krankheit gewesen, aber schwierig zu sagen. Wisst ihr, was, was mich beeindruckt hat? Gott schickt Abimelech eine seltsame Plage, ein seltsames Gericht. Und dann soll Abraham auch noch dafür beten. Nun, von allen Plagen, die Gott in seinem Arsenal hat, welche Plage könnte er nehmen, um Abimelech besonders dramatisch zu richten? Nun, mir wären einige eingefallen. eingefallen. Hungersnot, Getreidebrands wären die harmlosen, aber Wasser in Blut oder Frösche und Mücken und Heuschrecken, Seuchen und Geschwüre, das, das wäre wahrscheinlich auf meiner Liste gestanden, aber... Warum wählt Gott ausgerechnet diese komische Plage? Keine Frau aus Abimelechs Haushalt soll Kinder bekommen. Ist das nicht seltsam? Ist ihr, warum? Und dann muss, dann muss Abraham auch noch beten, dass die Frauen wieder schwanger werden und Kinder bekommen. Ist ihr, warum? Weil seine Frau, Sarah, ihr Mutterleib, war verschlossen. Und Gott ist mit Abraham noch nicht fertig. Selbst hier erteilt Gott Abraham eine Lektion. Nämlich Gott, er ist derjenige, der den Mutterleib öffnen und verschließen kann. Er lehrt sogar Abraham dafür zu beten. Abraham soll beten, das ist sonderbar, aber Abraham soll beten, dass die Frauen aus Abimelechs Haushalt wieder Kinder gebären können dass Gott ihren Mutterleib öffnet und sie wieder schwanger werden. Ist das nicht sonderbar? Wisst ihr, wovon ich überzeugt bin? Dass Abraham in diesem Gebet auch für wen gebetet hat? Für seine Frau. Er hat gelernt, dass Gott derjenige ist. Diese sonderbare Plage sollte ihm beibringen, dass Gott derjenige ist, der den Mutterleib öffnet und verschließt. Und er bittet für seine Frau Sarah. Und Gott tut es. Nun, im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass der Sohn geboren wird. Es wird nicht ausdrücklich hier erwähnt, dass Abraham Buße getan hat für seine Sünde, aber ich bin mir sicher, dass er Buße getan hat für seine Sünde. Auf eine andere Weise hätte er gar nicht erhörlich beten können. Er hätte nicht für Ab Abimelech beten können, wenn er seine eigene Sünde nicht bereinigt hätte. Sprüche 28, Vers 9, lehrt uns nämlich genau das. Gott hört das Gebet nicht wenn jemand nicht im Gehorsam wandelt, wenn jemand sein Ohr vom Wort Gottes abwendet. Es ist ein Greuel. Von daher denke ich, dass Gott tatsächlich, dass Abraham tatsächlich Buße getan hat, bevor er für Abimelech gebetet hat. Nun achtet auf den Ausgang der Geschichte. Abimelech, er schenkt Abraham Schafe, Rinder, Knechte, Mägde, tausend Silberstücke und sagt, das ganze Land ist offen für dich. Abraham kann sich überall niederlassen. Was für ein großartiger Ausgang. Nicht wahr? Würdet ihr auch sagen? Unglaublich! Sein großer Fehler von Abraham, er wurde von Gott gerade gebogen. Und dessen nicht genug, dass er Sarah wieder bekommt. Er wird von Abimelech noch reich gesegnet. Nun lass mich raten, was in deinem Kopf vor sich geht. Ich kann mir denken, warum kann es bei mir nicht auch so sein? Warum kann es bei mir nicht so sein, dass jede Sünde gut ausgeht? Dass Gott meine Fehler gerade biegt? Dieses Kapitel, es macht geradezu den Anschein, dass Abraham wegen seiner Sünde nicht nur ungeschoren davonkommt, sondern dass seine Sünde auch noch belohnt wird. Durch Abimelech. Und ehrlich gesagt, ist dieses Kapitel skandalös. Ehrlich gesagt, ist dieses Kapitel ein großer Skandal. Wie kann Gott Abraham ungeschoren davon kommen lassen, und um ihn nicht zu bestrafen? Es ist eine gravierende Sünde. Und nicht nur das, es ist eine wiederholte Sünde. Ihr kennt die Antwort. Gott hat diese Sünde schon gerichtet. Und zwar hat er seinen Sohn Jesus Christus dafür bestraft. Abraham kann frei ausgehen, weil Christus für ihn zur Sünde gemacht wurde. Nun Gott ignoriert die Sünde nicht im Leben seiner Kinder, sondern er züchtigt sie. Er toleriert die Sünde nicht, aber er korrigiert sie. Er vergisst die Sünde nicht, aber er vergibt die Sünde. Sündige Kompromisse ist der letzte Punkt. Sie finden Vergebung in der Gnade Gottes. Sündige Kompromisse finden Vergebung in der Gnade Gottes. Nun, Gott macht den Fehler nicht rückgängig, aber er kann sich in und durch den Fehler verherrlichen. Und das kann nur ein liebevoller, ein allmächtiger und ein allwissender Gott tun. Gott vergibt und Gott vergibt Abraham, ohne ihn dafür zu belangen. Nun, nach unserem Geschmack, vielleicht geht es dir auch so wie mir, aber nach meinem Geschmack ist das fast schon zu viel. Abraham kann nicht ungeschoren davon gehen. Und wisst ihr was? Gott tut es. Weil Gottes Gnade es tut. Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 13, Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Dies geht so weit, dieser Aspekt, dass man fast schon zu der Schlussfolgerung können, kommen könnte. Und wenn dem so ist, dann lasst uns in der Sünde verharren, damit die Gnade noch größer werde. Und diese Schlussfolgerung, die ist menschlich. Und Paulus, er begegnet dieser Schlussfolgerung und er sagt... Wenn das deine Schlussfolgerung ist, dann hast du weder die Gnade noch das Evangelium richtig verstanden. Weil Paulus sagt, wir sind der Sünde gestorben. Wir leben nicht mehr der Sünde. Wir wollen die Gnade Gottes nicht für die Sünde missbrauchen. In Psalm 103, Vers 12, da sagt Gott, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Nun, wisst ihr, wann sich Osten und Westen treffen? Nie. Der Osten trifft nie auf den Westen. Vergebung ist wirklich Vergebung. Gott hat unsere Sünde und Übertretung weggenommen. Gott straft unsere Sünde nicht zweimal. Wenn Christus dafür bezahlt hat, dann hat Christus dafür vollständig bezahlt. Er stellt uns dieselbe Sünde nicht zweimal in Rechnung. Er straft uns nicht noch einmal für dieselbe Sünde. Nun, Gott duldet Sünde nicht, auch nicht und besonders nicht im Leben seiner Kinder. Und wenn er sie angeht, dann straft er nicht, sondern er züchtigt nur. Er straft Sünde nicht, sondern er züchtigt sie. Und diese Züchtigung ist wie ein göttlicher Klaps auf den Hintern. Und manchmal kann dieser göttliche Klaps tatsächlich etwas stärker sein, wie bei Ananias und Saphira. Dort war er sehr stark. Aber Gott straft nicht und richtet nicht zweimal, sondern er züchtigt nur. Abrahams Sünde, sie ist eigentlich viel, viel gewaltiger wie Abimelechs Sünde. Was ist mit Abraham? Braucht Abraham keinen Fürsprecher? Ist keiner da, der für ihn betet und eintritt? Doch. Abraham hat einen viel besseren Fürsprecher, einen viel besseren Propheten. Er hat einen hohen Priester, sitzend zur Rechten Gottes, der für ihn eintritt. Und wie geht es weiter mit Abraham und mit Abimelech? Hat Abraham wegen dieser Sünde sein Zeugnis für immer verloren? Hat Gott ihn auf die Ersatzbank geschickt? Nein, das hat er nicht. Abraham, er blieb mehrere Jahre hier im Land der Philister und er arbeitete an seiner Integrität. Seine Buße wird sichtbar auch für Abimelech. Und wenige Jahre später, nun genau genommen, als Isaac entwöhnt wurde, wir wissen nicht genau, wie lange es dauert, vielleicht waren es zwei Jahre, ich wahrscheinlich höchstens fünf Jahre, aber nun, nach diesem, nach diesem Zeitpunkt kommt Abimelech zu Abraham, um mit Abraham einen Bund zu schließen. Und wisst ihr, was seine ersten Worte sind? In 1. Mose 21, ein Kapitel später, 1. Mose 21, Vers 22, da sagt Abimelech zu Abraham, der, der ihn in die ganze Misere hineingeritten hat. Der, der keine Integrität und keine Gottesfurcht hatte. Und Abimelech sagt zu Abraham, Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir, noch an meinen Kindern, noch an meinen Kindeskindern treulos handeln wirst. Dieselbe Freundschaft, die ich dir bewiesen habe, sollst du auch an mir beweisen und an dem Land, in dem du ein Fremdling bist. Abimelech, er erkennt, Abraham hat sich geändert. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Und wisst ihr, was Was? Was diese Aussage noch toppt? Diesmal gebraucht Abimelech den Namen Elohim. Er sagt, Elohim ist mit dir in allem, was du tust. Er gebraucht nicht mehr den Namen Adonai. Es bleibt spannend, wir werden sehen, wenn wir im Himmel sind. Vielleicht, werden wir dich wiedersehen. Aber Abraham ist zu einem Leuchtturm geworden, der wieder rundherum leuchtet. Ein Leuchtturm, wo keine Glasscheibe mehr kaputt ist, wo kein Holzbrett das Licht verdeckt. Ich komme zum Schluss und ich möchte, dass du zwei Dinge in diese Woche mitnimmst. Zwei Dinge. Das erste ist, frage dich, bin ich ein Leuchtturm, der rundherum Salz und Licht ist. Bin ich ein Leuchtturm, der rundherum Salz und Licht ist in dieser Welt? Oder gibt es, wie bei Abraham, auch in meinem Leben dunkle Bereiche, sündhafte Kompromisse? Diese werden meine Nächsten in Mitleidenschaft ziehen, diese werden meinen Auftrag nehmen und diese müssen konfrontiert werden. Und die zweite Sache, die du mitnimmst in diese Woche ist, in all unserem Versagen, in all unserer Sündhaftigkeit ist die Gnade Gottes mächtiger. Es gibt Vergebung. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, unseren Hohen Priester, der Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Lasst uns Christus dafür anbeten was wir gleich anschließend tun werden. Lasst uns ihm danken, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Für jeden, der in der Arena des Glaubens kämpft und manchmal auch verliert, gibt es keine Verdammnis mehr. Lasst uns Christus preisen, dass nichts uns trennen kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Nicht einmal unsere Fehler und unsere Niederlagen. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dieses Kapitel. Herr, ja, dieses Kapitel, das dunkel ist und uns das Versagen eines Glaubenshelden aufzeigt. Aber gleichzeitig ein Kapitel, das Hoffnung gibt. Herr, weil du Abraham nicht auf die Strafbank setzt, sondern er wird wieder ein Leuchtturm, der rundherum Salz und Licht ist. Herr, wir sind uns bewusst, dass unser Leben dem Leben Abrahams so sehr gleicht mit Höhen und Tiefen. Herr, mit Sünde, mit Segen und Niederlagen. Herr, wir wollen lernen, dass wir Sünde in unserem Leben hassen, dass wir Sünde in unserem Leben konfrontieren. Herr, weil Sünde hat Auswirkungen auf uns, auf die Nächsten, auf unseren Dienst. Aber Herr, wir wollen gleichzeitig lernen, dass es bei dir Vergebung gibt, wahre Vergebung. Herr, du rechnest uns unsere Schuld nicht zu, sondern sie wurde beglichen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass es keine Verdammnis gibt für jeden, der in dir ist. Und das ermutigt uns, in dieser Arena des Glaubens durchzuhalten bis ans Ende.